0: Nous, pour cette précise, l'objectif, c'était euh, d'aller chercher 200 000 euros. Ce pas simple au début. Quand on va lever des fonds, au début, on se prend beaucoup de bâches. On a, on a réussi à trouver nos fonds, sachant que les fonds, euh, on n'a pas trouvé les 200 000 d'un seul coup euh, avec des investisseurs. On a trouvé 130 000 avec des investisseurs et les 60 autres 000, c'était euh, bah, des subventions.
1: Bonjour à toi, chers bâtisseurs, chers bâtisseuses et bienvenue sur ce nouvel épisode des bâtisseurs d'indépendance. On est ravi de te retrouver pour un nouvel épisode un peu spécial. On continue nos interviews avec des personnes ultra inspirantes euh, concoctées rien que pour toi. Et aujourd'hui, on accueille le monsieur Armand Lelier. Armand, bonjour. Comment vas-tu Salut.
0: Salut les gars. Super et vous Écoute moi ça, ça va. va.
1: Ça va aussi. Bonjour euh, mon cher Ami Théry, Comment vas-tu mon copain
2: Salut Hugo. Ça va très bien aussi.
1: Bon. Eh ben si tout le monde va bien, écoutez, on est ravi de vous retrouver. Euh, on a un guest qui est assez euh, exceptionnel, qui a une histoire assez incroyable à nous raconter. Euh, je ne vais euh, pas trop en dire, euh, mais en tout cas, euh, je pense que l'épisode va vous, beaucoup vous plaire. On a déjà eu euh, donc euh, la dernière fois Mathieu Laurençon, qui avait créé une, une boîte dans l'industrie de la paille en pâte, qui avait déjà une histoire euh, folle à nous raconter. Et, euh, et cette fois, on, on va être dans l'univers de la crypto-monnaie. Et donc, euh, bah, écoute, euh, je, te laisse, euh, je te laisse te présenter, Armand.
0: Bah écoutez, bah bonjour à tous. Euh, donc je m'appelle Armand Lelier. Pour euh, mon petit background, j'ai fait euh, l'Insa Lyon, donc euh, école d'ingénieur euh, à Lyon. Et en fait, à la sortie de mes études, j'ai décidé de m'orienter vers euh, l'entrepreneuriat. Donc euh, avec euh, deux potes euh, d'études, euh, avec lesquels donc on a lancé Hervest. Euh, donc Hervest, euh, euh, c'était quoi C'était, euh, bah, on, on est parti du constat que euh, la crypto-monnaie, c'était compliqué. Euh, beaucoup de gens euh, perdaient euh, leur argent euh, facilement. Ou alors beaucoup de gens avaient peur euh, tout simplement d'investir parce que c'était un produit très spéculatif. Et donc en fait on, on s'est dit pourquoi pas créer un produit euh, du coup euh, plus raisonné pour permettre euh, à des gens qui ont une aversion au risque euh, bah, euh, plus faible euh, de, de pouvoir investir sur, sur ce type de produit euh, bah, tout, en, tout en bénéficiant des rendements euh, de l'écosystème qui peuvent être intéressants. Et donc euh, c'est comme ça qu'est né AirVest. Donc euh, nous l'idée c'était de faire une épargne stable donc à 8% sur de l'euro. Euh, par an après comme je, quand je dis 8% c'est pas garanti bien sûr euh, mais, euh, mais autour de 8% euh, c'était les résultats qu'on qu 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 arrive à faire d'ailleurs et, euh, et donc euh, bah, là euh, on est en cours de régulation par l'autorité des marchés financiers euh, en France euh, pour pouvoir lancer le produit euh, d'ici la fin de l'année
1: ok donc là, l'AMF, okay. je, je pense que ça parle un peu plus à, à plus de monde quand on dit l'AMF. Ça, ça permet de, de régulariser, euh, on va dire, le marché, euh, les marchés financiers, tout simplement, pour savoir qui c'est qui a le droit de, de faire investir les gens ou pas.
0: Oui, c'est exactement ça. En, en France, en fait, on n'a pas le droit de lancer de produits financiers non régulés Donc, ça veut dire que pour lancer un produit financier, il faut obligatoirement passer par l'AMF. Et même si vous n'avez pas forcément de, de régulation à avoir, il faut quand même demander l'avis de l'AMF euh, juridique pour, euh, qui confirme en effet que vous n'aurez pas d'ennui euh, plus tard. Donc, enfin, quoi qu'il en soit, si vous faites un produit financier, il bah, faut, faut passer par l'AMF.
1: ok intéressant.
2: Donc, on revient sur la description si tu veux bien. Du ouais. coup, euh, tu as parlé de comment tu. Enfin, dans quoi tu t'es lancé. Euh, tu as dit que tu avais des associés. Vous êtes combien Trois, c'est ça
0: euh, Ouais, c'est ça. Donc, on est trois associés. Euh, alors, on a, tout, on a tous sur la même école, mais on a quand même des profils un peu complémentaires. Donc, moi, euh, j'ai fait euh, un G informatique avec euh, Lucas, un autre associé qui a aussi fait un, un G informatique. Et le troisième associé, c'est donc euh, Alexis qui, lui, a fait euh, un G électrique. On va dire que en, en termes de, de passion, enfin, moi, ma passion, c'est plus la technique, le, le développement informatique, euh, tout ce qui va être euh, bah, développement serveur. Euh, euh, Lucas, lui, sa passion, ça va plus être l'expérience utilisateur, euh, le développement produit, donc euh, plus euh, les aspects features et euh, marché marketing euh, et UX. ensuite euh, Alexis euh, ouais c'est ça UX aussi et, euh, et Alexis bah, lui c'est enfin euh, lui ce qu'il aime bien c'est euh, bah, tout ce qui est euh, stratégie financière euh, sur la sur la crypto et donc en fait c'est Alexis qui nous a donné euh, bah, cette idée enfin euh, en fait lui il avait déjà euh, il arrivait déjà à générer euh, un certain montant euh, sur la blockchain euh, basé sur du dollar et donc on s'est dit pourquoi pas faire ça sur de l'euro et lancer ça en France euh, pour créer un livret, un livret stable c'est comme ça qu'est venue l'idée donc euh, donc voilà, enfin, chacun a des compétences euh, différentes mais complémentaires.
1: Ouais, parce que d'accord, très bien. C'est important l'association. Ouais, déjà c'est important l'association. Et du coup là, tu viens de donner euh, deux aspects euh, différenciants par rapport à la concurrence. Et, euh, si je me, si je résume bien, c'est euh, l'aspect euh, indexation sur l'euro et non pas sur le dollar. Et en plus, tout à l'heure, tu nous disais euh, du rendement. Essayer d'avoir des ouais, produits financiers qui te permettent d'avoir euh, oh, voilà, autour de 8% par an, un peu comme un ETF euh, MSE World classique quoi.
0: Sur la bourse. Ouais, c'est ça, c'est un rendement annoncé. Donc souvent c'est basé sur les, les performances passées. Même si les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est justement ça qui fait la différence euh, avec euh, un livret A. Et donc, euh, et donc voilà, nous aujourd'hui, c'est ce qu'on arrive à peu près euh, à générer. Donc c'est pour ça que là, là annoncé ce chiffre. Euh, et en effet, fin, du coup, euh, le constat par rapport à la concurrence, parce que des placements comme ça, ça peut se trouver aujourd'hui sur des plateformes comme euh, Coinbase, euh, Binance, euh, Crypto.com. Euh, le problème, c'est mmh. que, aujourd'hui, tous les placements qui vont être basés sur donc des stablecoins, ça va être sur du dollar. Et donc, enfin, nous, on voulait créer ça sur l'euro parce que, c'est vrai que pour euh, un particulier en Europe. Avec la volatilité euro-dollar qui peut varier de des fois euh, bah jusqu'à 20% par an, on a vu ça euh, l'année dernière. Bah Du coup, sur un placement à 8%, euh, c'est possible que vous perdiez euh, quand même de l'argent euh, sur du dollar.
1: La volatilité, elle est moins élevée quand même oui, et puis revenir sur la stablecoin aussi, euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire
0: Oui, ouais. donc euh, stablecoin, c'est une monnaie qui va être indexée sur une monnaie réelle. Donc, euh, par exemple, il y a des stablecoins dollars qui vont être indexés sur du dollar. Donc, en fait, c'est tout simplement une crypto-monnaie qui est sur la blockchain, qui ne va pas être euh, bougée comme le bitcoin. Donc, le bitcoin, on voit des fois, ça monte, ça, ça descend beaucoup. Un stablecoin, bah, non, ça, ça reste toujours euh, un dollar. Et quel est l'intérêt d'un stablecoin bah, C'est d'apporter de la stabilité sur certains services financiers euh, sur la blockchain. Donc, euh, pour garder les avantages du dollar, euh, mais tout en ayant une monnaie programmable, donc pour pouvoir permettre de, de faire plein de choses qui vont aller autour, euh, donc qui peuvent être faits euh, grâce à la blockchain. Et donc, euh, donc nous, on va utiliser des stablecoins sur l'euro. Enfin, sur le dollar et sur l'euro, c'est un peu plus compliqué, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est juste que ça va être des stable coins sur de l'euro, euh, sur la blockchain.
2: Donc là, en fait, tu prends tous les avantages de ce qui existe. C'est-à-dire que tu as la stabilité de la monnaie fiduciaire. Donc, la monnaie fiduciaire, c'est type euro, dollar, etc. Et en même temps, tu as des bénéfices qui sont plus liés à d'autres placements type crypto-monnaie. Et en plus, tu rajoutes une dernière, un dernier avantage, c'est la technologie, parce que avec l'euro, finalement, tu es assez limité. Est-ce que j'ai bien résumé
0: C'est ça. Bah en fait, euh, du coup, pour résumer la blockchain, ça, peut, ça rend clairement des monnaies programmables. Enfin, nous, ce qu'on va faire avec l'argent des clients, c'est qu'en fait, on va utiliser euh, ces, euh, ces euros en stablecoin sur la blockchain et les apporter euh, en liquidité sur des services financiers décentralisés pour les faire fonctionner. Donc, en fait, il va y avoir des services financiers qui vont fonctionner sur la blockchain grâce à la liquidité que nous, euh, on, on leur apporte. Et euh, pour nous rémunérer, euh, en fait ces services financiers c'est des bouts de code qui tournent sur la blockchain bah, eux ils vont nous verser des frais de transaction euh, en échange sur euh, la liquidité apportée et ça ça va rémunérer euh, donc l'utilisateur final qui a apporté l'argent
2: d'accord donc en fait tu te places en tant que qu'aidant du système et du coup le système te rémunère pour ça
0: c'est ça. En fait, nous, Hervest, euh, on est tout simplement euh, une plateforme qui crée le pont entre le monde réel et les services financiers euh, décentralisés sur la blockchain euh, qui sont aujourd'hui très compliqués d'accès. Euh, en plus, il euh, y en a beaucoup et pour gérer tous les risques, ça vous prendrait une heure par jour et tout le monde n'a pas une heure par jour euh, de temps à perdre euh, à faire ce genre de, de stratégie euh, soi-même. Et euh, une heure par jour, c'est une fois qu'on a les compétences, donc il faut aussi avoir les non, mais compétences ça. pour... Euh,
2: oui, bien sûr. C'est ce que j'allais
1: ce dire, c'est que là, faut faut s'y connaître. Enfin, je veux dire, moi, je pense qu'il faudrait qu'on qu'on redéfinisse même un peu ce que c'est la blockchain, ce que c'est les crypto-monnaies, parce que euh, on a on a en fait on on est rentré dans le vif du sujet direct. <rire> je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, tu vois, j'en ai encore parlé ce week-end. Enfin, en fait, les gens ne savent pas ce que c'est quoi, ils ne savent pas à quoi ça sert. Tu vois. Et donc, j'aimerais que tu 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 poses une bonne fois pour toutes. Ok, c'est quoi le blockchain C'est quoi les crypto et à quoi ça sert, tu vois
0: bah, Du coup, la blockchain, vraiment pour, euh, je pense, l'image la, euh, la plus parlante, c'est euh, vraiment un ordinateur décentralisé, un ordinateur sur lequel vous pouvez euh, bah, stocker des informations, euh, faire tourner des programmes, mais euh, sans passer par euh, un tiers centralisé. Donc, un tiers centralisé, c'est quoi par exemple aujourd'hui si vous avez une entreprise peut-être vous avez vous allez utiliser le cloud Google euh, ou Amazon pour faire tourner euh, vos serveurs donc ça c'est centralisé parce que ça appartient à une entreprise vos données elles sont situées à un seul endroit dans un data center là où la blockchain bah non là c'est un ordinateur qui tourne chez euh, tous les validateurs donc les validateurs et il peut y en avoir des millions donc, en fait, ça va être vraiment bah, sur les millions de personnes qui vont faire tourner la blockchain. Euh, bah, vous, votre donnée et votre calcul, entre guillemets, il va être décentralisé. Et si demain, il euh, y a Freddy euh, au Texas qui décide d'arrêter de, de faire tourner euh, la blockchain chez lui, bah, ce n'est pas un problème parce qu'il y a toujours tous les autres qui la font tourner. Là aussi, demain, euh, Google, eux, ils disent bah, « Nous, on arrête notre entreprise, on met la clé sous la porte bah, », bah, là, vous perdez toute votre donnée, vous perdez, vous perdez tous vos serveurs et vous êtes, vous êtes bah, tout simplement dans la merde. <rire> donc, euh, donc, voilà. <rire> Voilà l'intérêt de la blockchain, c'est de ne pas dépendre d'un tiers, d'un tiers centralisé pour quoi que ce soit. Donc pour la data, pour faire tourner du calcul ou pour les monnaies, parce que les monnaies aussi c'est centralisé. Donc aujourd'hui l'euro c'est la banque centrale européenne qui gère. Là où Bitcoin, personne le gère. Enfin il est totalement libre de lui-même. Ouais.
1: Ouais, donc en fait, c'est au lieu d'utiliser un serveur à un endroit, tu utilises le serveur de plein d'endroits différents euh, pour faire tourner la machine grossièrement. C'est
0: ça. Et je voudrais revenir aussi sur le fait, enfin ça des fois, les gens ils comprennent pas bien, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de crypto monnaies aujourd'hui En fait, la crypto-monnaie, il faut la voir comme un peu l'essence de la blockchain. Donc par exemple, le Bitcoin, c'est l'essence de la blockchain Bitcoin. Du coup, la, crypt la crypto-monnaie en tant que telle, ça sert à faire fonctionner une blockchain que ça soit pour la sécurité ou pour des transactions. Donc, par exemple, si vous êtes sur Bitcoin, les gens qui vont sécuriser la blockchain vont être rémunérés en Bitcoin. Et aussi, quand vous allez envoyer de l'argent à quelqu'un, vous allez devoir payer des frais de transaction en Bitcoin parce que c'est la monnaie de la blockchain. Donc c'est c'est vraiment comme de l'essence. Donc dès que vous voulez faire effectuer une action sur la blockchain, vous allez payer un peu de gaz pour pour effectuer l'action. Et sur, sur Ethereum, c'est pareil. Donc ensuite, il y a plein de blockchains qui ont été créés. Et euh, pourquoi il y a plein de blockchains qui se créent, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est la technologie est encore euh, récente. Et donc en fait plein de personnes pensent pouvoir faire mieux que ce qui existe déjà, donc euh, innover dans le secteur en créant une nouvelle blockchain, une nouvelle crypto-monnaie euh, pour faire mieux que les voisins. Et donc, en fait, là, un, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu bah, une sélection naturelle de qui, euh, qui va sortir à la fin, mais je pense qu'à la fin, il y aura une ou deux blockchains, euh, peut-être trois. Enfin euh, Après, il y a plusieurs théories, mais, euh, mais on verra bien euh, où tout ça okay, mène. D'accord.
2: Voilà. Merci pour cette précision. Je vais reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit puisque ça fait quand même beaucoup d'informations. Donc euh, là, jusqu'à présent, on a présenté la, notre armand, dire, Notre invité armand. Le, le national. Euh, oui, voilà. On a parlé de ce que c'est la crypto-monnaie. Euh, on a parlé de rendement. Et pourquoi il y a des rendements C'est parce qu'en fait, tu viens te placer en tant qu'intermédiaire et du coup, tu aides à faire fonctionner le système et donc tu es rémunéré pour ça. Tu as parlé aussi du fait que vous allez aider les personnes qui n'ont pas les connaissances et pas le temps de s'en occuper à les rémunérer de cette manière. Par contre, maintenant, comment ça fonctionne concrètement de, de façon simple pour la personne qui va venir vers vous Imaginons que moi, j'ai 1000 euros voilà, que j'ai envie d'investir, je vais vous contacter, qu'est-ce qu'on va faire
0: bah Nous, l'idée, c'est vraiment d'apporter une interface aussi simple que ton appli bancaire euh, dont ton N26, ton Revolut. Donc, en fait, tu vas vraiment avoir une interface comme une néobanque et dessus, tu vas avoir donc euh, délivré. Et euh, l'idée, c'est que ça soit euh, euh, très simple de déposer de l'argent dessus. Donc, tu puisses en déposer soit par, euh, par carte bancaire, soit par virement SEPA ou euh, des solutions d'open banking. Donc, ça, c'est un, un nouveau truc à la mode. C'est pour connecter directement ta banque euh, en paiement euh, et, euh, et avoir des virements instantanés euh, directs. Euh, donc, euh, vraiment, l'idée, c'est de fluidifier un maximum l'expérience utilisateur pour qu'ils puissent bénéficier de ces rendements-là euh, derrière euh, donc euh, sur la blockchain.
1: Du coup, il y a, y, a, y a ce côté euh, UX, mais il y a aussi ce côté produit qu'on a parlé tout à l'heure, qui est quand même euh, assez innovant parce que enfin proposer un rendement euh, de 8%, euh, un plus ou moins évidemment, encore une fois, euh, c'est quand même euh, pas commun, tu vois, parce que on, on connaît la crypto-monnaie comme étant hyper volatile, donc euh, c'est que derrière il y a quand même du taf et euh, j'imagine en termes de tu vois de de, de, de développement. Et ensuite, il y a aussi une autre partie qui est plutôt l'éducation là.
0: Oui, clairement. Bah, du coup, en, en effet, bah, du coup, il y a tout l'aspect euh, du coup facilité d'accès, donc euh, par les par les moyens de paiement pour que la personne euh, elle puisse euh, y aller rapidement. Et euh, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est aussi bah, bah, bah l'éducation à travers l'application, ça veut dire que, enfin, notre objectif, c'est aussi que vous puissiez monter en compétences et que vous sachiez dans quoi vous investissiez, parce que, enfin, c'est quand même une technologie intéressante. Donc, euh, en fait, on va gagnifier l'application avec euh, du contenu euh, du contenu euh, bah, éducatif. Euh, Enfin, aussi pour que vous puissiez évoluer euh, à travers l'application euh, en montant en compétences en même temps. Donc en fait, euh, notre objectif, ça va vraiment être bah, de vous apporter de la connaissance pour que en utilisant notre application, ça ne soit pas seulement un placement, mais aussi quelque chose qui vous permet bah, derrière euh, bah, de pouvoir en parler, euh, de dire bah, « ok, j'ai investi là-dessus parce que ça permet, ça permet de faire ça, ça permet euh, bah, en effet à des gens de faire des échanges derrière sur la blockchain » parce que nous, on sert euh, des services financiers sur la blockchain, mais il y en a plusieurs. Donc, euh, je penserais à des services. Euh, il pourrait y avoir des services d'assurance, il pourrait y avoir des services de, 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 de sécurité. Nous, en l'occurrence, on s'oriente sur des services d'échange. Donc, ça va être par exemple des gens qui veulent échanger de l'euro contre du dollar. Aujourd'hui, quand vous allez, euh, je sais pas, aux États-Unis, euh, vous payez des frais de transaction euh, à chaque fois que vous échangez euh, bah, vos euros en dollars. C'est normal, ça coûte assez cher, d'ailleurs. Sur la blockchain, ça coûte un peu moins cher, donc il y a beaucoup de gens qui passent par là. Et nous, en fait, bah, ce qu'on permet de faire, c'est d'apporter cette liquidité pour permettre aux gens d'effectuer leurs échanges, donc stablecoin euro, stablecoin dollar sur la blockchain.
2: Ok. D'accord, Ok. Ouais, je comprends mieux comment ça fonctionne. Je vais revenir sur les notions, puisque, encore une fois, ça fait beaucoup d'informations. Donc si moi, je suis quelqu'un de lambda, même pas investisseur, juste une personne lambda, j'entends parler de crypto-monnaie, euh, vite ça fait peur parce qu'on voit des, des grands pics, on entend plein de choses euh, vite je ne comprends pas puisque forcément c'est de la technologie c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a l'habitude de savoir et ensuite ben j'ai pas forcément envie de m'y intéresser donc là en fait vous faites sauter un peu tous les verrous puisque vous allez stabiliser les gains environ 8% même si c'est pas garanti comme tous les investissements toute façon. de toute façon vous simplifiez aussi l'action puisqu'il suffit de se connecter chez vous de choisir ce qu'on veut, de mettre de l'argent. Et ensuite, vous apprenez à l'utilisateur à être de plus en plus compétent. Et donc, il a de plus en plus envie de se renseigner, d'apprendre et d'investir. Donc, pour moi, c'est franchement le projet quasi parfait.
1: C'est un combo, franchement.
2: Parce que. Ouais, franchement, c'est euh,
1: magnifique. Quand, enfin, nous qui utilisons Terry euh, avec Terry, euh, on investit quand même dans le crypto depuis un moment. Euh, mmh. moi je connais pas de plateforme. Enfin tu vois je, je vais être, je vais parler franchement, moi je connais euh, Bitpanda, j'investis dessus. Ouais. Je trouve déjà que comme plateforme, c'est déjà bien plus euh, sympathique à tu vois à investir parce que bah c'est une plateforme qui est très épurée où t'as pas beaucoup de, de crypto-monnaie euh, pour pouvoir euh, justement euh, ne pas trop t'éparpiller. Quand j'ai commencé, j'avais connu Binance. Euh, putain <rire> tu... comme tout le monde tu... avant avant qu'ils fassent la version light. Mais c'est 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 un enfer. Ah, c'est hein. une usine. Hein. C'est 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 horrible. Donc euh, ça, ça. et puis en plus moins... j'allais dire en plus euh, je veux dire personne enfin c'est hyper compliqué à comprendre les cryptos. Ce qu'on ce qu'on dit pas c'est que enfin les gens en jouent de ça. Ils font exprès tu vois, d'utiliser de, des mots compliqués et, et d'avoir un cercle restreint pour éviter qu'il y ait le moins de monde possible. Quoi. Enfin, en tout cas, ça donne cette impression-là. C'est ça,
0: il y a vraiment un monde élitiste euh, dans les cryptos à <rire> bah, utiliser des termes compliqués, à proposer euh, 500 cryptos sur la plateforme, mais on ne sait pas à quoi ces cryptos elles servent. Euh, donc, euh, C'est vraiment difficile quand on est débutant et qu'on arrive dans, dans cet écosystème euh, bah, de s'orienter. Et donc fin, là, euh, via notre application, on arrive, on investit sur l'euro. Donc déjà, on est un peu sur la crypto, mais sur de l'euro. Donc, euh, sans, ça permet vraiment de mettre un premier pied, un premier pied dedans, mais sans trop, euh, sans trop être effrayé euh, dans, dans un premier temps. Et après, on va t'apporter assez de connaissances pour que bah, derrière, tu, tu fasses d'autres investissements en crypto, euh, que, que peut-être euh, bah, tu t'achètes euh, ton premier Bitcoin. Euh, voilà quoi.
2: Trop cool. Bon, et du coup, la question, c'est comment vous en êtes arrivé à ça parce que ça sort pas de n'importe où cette idée. Bon, j'ai bien compris qu'il y avait une histoire <rire> où ça existait quelque part avec du dollar, et puis vous vous faites à peu près la même chose en euros, mais mais ça suffit pas. Tu vois, il faut une ah oui. impulsion de départ, il faut que il faut que vous engagiez. Alors dis-nous tous si tu peux sur ouais. ce qui s'est passé. Euh,
0: bah en fait, euh, à la base, euh, enfin la fibre entrepreneuriale en tout cas. Euh, donc, moi et Lucas, Luca, on, on avait monté une application donc, en quatrième année euh, à l'INSA Lyon. Donc, c'était une application qui permettait okay. de, de gérer euh, simplement euh, ta colocation. Donc, euh, rien à voir. Hein. Ça, ça permettait de gérer tes listes de courses en coloc, euh, de gérer les dispos, de gérer euh, euh, les tâches ménagères et avoir un tricount, count. Euh, tout ça intégré dans une app pour pouvoir euh, bah, facilement, entre, en colocation, euh, interagir avec tes colocs. On avait sorti ça. D'ailleurs, elle est encore disponible sur les stores. Si vous voulez aller voir, ça s'appelle ah le... ouais. tout simplement. <rire> <Ouais>. <rire> ça s'appelle Coloc, euh, comme bah, C-O-L-O-C. Petite promo. Et, euh, <rire> et donc, voilà. Et tu fais bien. Après avoir lancé ça, ça, fin, ça nous a un peu donné la fibre. Enfin, on avait lancé ça sans, sans ambition business particulière. Donc, il n'y avait pas d'objectif de rémunération derrière. Mais on s'est dit, bah, on veut lancer notre entreprise. Euh, on veut faire quelque chose euh, en entrepreneuriat. Donc, euh, donc, voilà, on cherchait une idée. Et puis à côté de ça, il y avait donc Alexis qui lui était à fond euh, donc euh, dans dans les monnaies la, la finance décentralisée, et qui euh, pratiquait mmh. déjà un peu de la recherche sur ce, ce type de placement euh, complexe, donc euh, avec okay. sa propre euh, avec sa propre argent. Et, euh, et un jour, bah on s'est retrouvés et puis euh, il nous a dit que lui aussi il, il aimerait bien fonder une boîte. On se connaissait de, depuis cinq ans tous les trois, donc enfin on, on savait que ça, ça pouvait fonctionner euh, d'un point de vue équipe. Euh, d'un point de vue euh, compétences euh, on n'avait pas les mêmes appétences non plus donc enfin euh, c'était un peu complémentaire donc on s'est dit bah, bah go tenter l'aventure puis euh, de fil en aiguille on bah avec euh, les interviews utilisateurs parce que enfin c'est aussi ça qui, qui t'amène à, à ton produit final c'est que enfin au début tu vas, tu vas tu vas tu vas aller voir ton marché tu, tu vas leur poser des questions euh, nous on a aussi euh, lancé des préventes enfin euh, via un club pour euh, que des gens passent à la carte avant qu'on lance le produit et qu'on ait des, des avis vraiment qualifiés euh, de nos utilisateurs et, euh, et donc okay. de, de fil en aiguille par des interviews utilisateurs on arrive bah, du coup à, à une plateforme euh, là je ne peux pas vous la montrer mais, euh, mais on a une interface déjà euh, prête okay. et un backend euh, qui fonctionne donc, euh, une application qui fonctionne euh... Ok, on revient sur
2: l'instant euh, pub tu as fait une pub pour l'application la, pour mais pareil, fais une pub aussi pour euh, ta nouvelle société puisque c'est ah, important quand même dis-nous où est-ce qu'on peut le retrouver sur quelle réseau on peut toi te retrouver également
0: bah moi vous me pouvez vous pouvez me trouver sur sur LinkedIn donc euh, Armand Lelier, L E U de L I E R et ensuite notre société donc euh, peut aussi se trouver sur les réseaux donc RVEST, euh, R V E S T, -E -S -T euh, vous pouvez trouver ça sur euh, donc sur Instagram sur LinkedIn sur Facebook il me semble qu'on est aussi sur YouTube mais euh, à confirmer <rire> et, euh, et donc voilà oui, donc l'entreprise s'appelle Hervest. Euh, je crois que je l'avais dit au, au tout début, mais je ouais, viens de le rappeler. Oui. Et, et malheureusement, notre site Internet est en maintenance parce qu'on est en train d'effectuer de euh, quelques changements sur euh, sur la page. Donc euh, là, vous pouvez aller voir hervest.fr, mais, euh, mais vous trouverez rien d'incroyable à part une page euh, en maintenance. Donc, euh, donc voilà, je ne pas <rire> forcément. Euh...
1: <rire> bon de toute façon je mettrai ça en description de, de l'épisode et euh, si vous voulez nous retrouver Terry et moi bah écoutez nous on est sur Instagram aussi on est sur TikTok on est, euh, on est sur Spotify sur YouTube sur, toutes les sur YouTube aussi on est partout nos... on est partout <rire> et... et donc euh, si ça vous plaît cet épisode bah, n'hésitez pas à le partager à, à liker et à commenter voilà hein. Instant promo à pour mettre nous
2: des aussi. notes 5 étoiles tout ça
1: ah ouais, ouais. Ça La un plaisir. plaisir ah ouais. <rire> Allez-y, allez, allez Bon, en tout cas, euh, hyper intéressant. Et donc, du coup, ça, c'était il y a combien de temps Parce que entre aujourd'hui et le moment où vous vous êtes dit « Ok, on va, on va se lancer ensemble », il s'est passé combien de temps, tu vois
0: Alors, on s'est dit qu'on allait se lancer ensemble six mois avant de se lancer ensemble, parce que on avait été encore en étude. Et du coup, enfin, euh, j'avais mon échange oui. euh, acadé académique à faire en, en Corée du Sud. Lucas, il était, euh, il était dans les, les pays de l'est, en Europe de l'est. Et, euh, okay. et donc voilà on était un peu chacun éparpillé et puis on avait encore des études donc on se disait que c'était pas encore le bon moment de lancer euh, l'aventure euh, et, euh, ouais, et donc on a attendu vraiment d'être tous les trois à temps plein pour, pour lancer euh, l'idée okay. et du coup ouais, en termes de temps, euh, bah du coup là ça fait maintenant un an qu'on qu travaille ensemble et donc euh, l'idée date d'il y a un an et demi en fait.
2: D'accord. Okay. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire l'historique un petit peu de tout ça Quand vous avez commencé, comment Où est-ce que ça a vraiment démarré Ça a commencé à augmenter euh, S'il y a eu des préventes S'il y a eu des, voilà, des actions principales Et où tu en es aujourd'hui sur ce gros projet
0: ouais, bah Très intéressant. Euh, bah en, en effet, on a, on a commencé donc en février 2022 dans euh, l'incubateur pédagogique de l'INSA Lyon. Donc en fait, c'était une... C'était un cursus euh, entrepreneurial à l'INSA qui permettait euh, de remplacer le stage de fin d'études. Donc, en fait, à la place de faire notre stage de fin d'études, euh, on, on s'est lancé euh, bah, pour euh, monter notre boîte. Et en fait, le programme avait pour vo vocation donc, euh, de nous apprendre l'entrepreneuriat. Donc, il y avait pas mal de formations et euh, d'intervenants qui venaient euh, bah, nous expliquer, euh, nous, nous expliquer euh, comment on construisait un business model, comment on gérait les finances de sa boîte, comment est-ce qu'on construisait un bon pitch, euh, toutes les bases euh, de, de ouais, la start-up. Et en ouais. parallèle, donc on appliquait ça donc euh, à notre à notre projet pour euh, construire euh, le, le le projet euh, vraiment euh, au début. Donc, enfin, c'est là qu'on a fait les, les premières euh, interviews clients. C'est là qu'on a fait notre premier pitch deck. Donc, le pitch deck c'est la présentation du projet euh, sous forme de slides euh, ouais. et qu'on a monté notre premier business plan aussi parce que enfin c'est important pour euh, pour aller chercher des fonds, euh, que ce soit des subventions ou des, des investisseurs, euh, d'avoir un business plan avec un prévisionnel financier euh, sur trois ans. Donc là, c'est ces six premiers mois, c'était vraiment la construction euh, du projet, monter les documents, euh, créer un peu une organisation. Et, euh, et donc euh, après euh, ces six mois, donc on s'est retrouvé euh, sans locaux, donc euh, à travailler euh, chez nous parce que, enfin, on venait de sortir euh, de, de, de l'INSA. Pendant ce temps-là, on, on est allé chercher des, des, nos premières subventions. Donc, euh, Startup Go à Lyon, euh, qui est une subvention de, okay. de 10 000 euros qui permet de lancer euh, ses premières dépenses euh, en tant que, que startup. Euh, okay. Ensuite, on est allé chercher euh, donc, la bourse French Tech, qui est euh, la première subvention de, de la BPI à aller chercher, donc, euh, qui est d'une valeur de 30 000 euros. Euh, okay. Bien. Et après, on s'est dit, bah, OK, il nous faudrait un, un accompagnement. On a été pris à l'incubateur Centre euh, entrepreneuriat lyon saint étienne qui est basé. Euh, en fait, ils ont quatre locaux sur Lyon, euh, donc c'est un, un organisme de l'université. Donc euh, très bon accompagnement. Euh, les startup managers sont super cool. Ils, ils vous poussent vachement dans vos retranchements euh, à aller vendre un produit. Donc si vous si vous voulez lancer un business, je vous recommande euh, cet incubateur euh, dans la région lyonnaise. En plus, il en okay. plus il est gratuit et il offre des locaux gratuits. Donc euh, c'est donc vraiment top. Ah ouais. Okay. ouais. Ah oui. ouais c'est ouais. vraiment top. Et donc, après ça, on, on se disait, OK, c'est bien, on est sur Lyon, on a notre incubateur, on, on est bien. Mais euh, il nous manquait quelque chose parce qu'au final, dans la crypto, c'est un petit monde et tout se passe à Paris. Donc, en fait, on voulait euh, enfin, orienter la boîte vers Paris, donc euh, déménager sur Paris. Euh, et c'est là qu'on a postulé euh, à plusieurs incubateurs, donc euh, à Station F euh, et aussi dans d'autres incubateurs euh, à Paris. Et au final, on a été pris par donc euh, l'incubateur de euh, Télécom Paris, avec l'Institut Polytechnique, donc, euh, qui se situe à Station F. Donc euh, voilà euh, le décor derrière moi. Et, euh, et donc, là, on est, à... est vraiment très bien. <rire> On est arrivé à Station F donc, depuis, euh, depuis novembre, novembre 2022. Par la suite, on a, on a levé des fonds donc, euh, pour effectuer notre Précide. Donc Station F, ça aide là-dessus parce que ça donne un une peu une image. Quoi une Précide, c'est la, la première levée de fonds euh, qu'on va effectuer en tant que startup qui va permettre de, de construire le produit. Et, et de le lancer. C'est des montants entre on va dire 50 000 et 1 million, mais c'est rare qu'une précide soit au-dessus d'un million. À part sur certains projets, okay. mais euh, mais grosso modo, c'est. Enfin, il y a toujours un peu une échelle de prix euh, sur sur les levées de fonds. D'accord. Et ouais. donc euh, donc nous nous pour cette précide, donc l'objectif c'était euh, d'aller chercher 200 000 euros. C'était pas simple au début. Quand ouais. on va lever des fonds au début, on se prend beaucoup de bâches. On va pitcher, on <rire> va pitcher, on va pitcher. Euh, donc c'était c'était un peu difficile. Donc au début, on y arrivait pas forcément. Et on s'est dit, euh, OK, il nous manque quelque chose, il nous manque euh, une traction marché. Parce que les investisseurs, sinon, mmh. ils n'avaient pas confiance. Donc, même si on n'avait mmh. pas de produit, il fallait qu'on prouve une traction marché. Donc, c'est là qu'on on, qu on okay. s'est mis à réfléchir et on s'est dit, bah, pourquoi pas lancer un club Un club pour faire un peu des préventes du produit financier. Donc, euh, l'idée du club, c'était euh, bah, acheter une adhésion à un club euh, et nous, euh, bah, on, on vous fera des, des soirées euh, avec les membres du club, où on vous expliquera des, des concepts d'investissement, des concepts sur la crypto. Et aussi, bah, quand vous placerez un certain montant euh, derrière, bah, vous aurez des bonus sur notre euh, placement financier euh, pour quand gagner sera... plus euh... d'argent. Et ouais, c'est ça, quand ouais. on sortira le, le produit. Et comme ça, vous pourrez rembourser votre club euh, et même gagner de l'argent euh, sur votre adhésion. Donc, euh, c'était donc ah, ouais. l'idée du club. Et donc, vous euh, avez après. On a rassemblé 20 personnes en un mois. On a fait, euh, Il me semble, en, le premier mois, on a fait euh, 2500 euros de, de CA. Donc, ça nous a suffi à aller euh, chercher nos premiers fonds. Après, on n'a pas continué vraiment les ventes du club parce qu'on avait d'autres préoccupations dans la boîte euh, de construction de mmh. produits, de régulation. Donc, on, on a mis un peu en pause ça ah. pour euh, restructurer un peu bah, le site, plein d'autres choses. Je vous passe les détails. Et, euh, mmh. et donc, suite à ça, bah, on, a, on a réussi à trouver nos fonds. Sachant que les fonds, euh, on n'a pas trouvé les 200 000 euh, d'un seul coup euh, avec des investisseurs, on a trouvé 130 000 avec des investisseurs et les 60 autres mille c'était euh, bah, des subventions.
1: D'accord. Okay. Et, et du coup là, c'est énorme encore... en tout cas. Ouais, déjà c'est énorme. Et donc euh, investisseurs, donc la business angel.
0: C'est ça. ça. Bah, souvent les, les précits, ça s'effectue euh, auprès de business angel, euh, des fois des VC, donc euh, venture capital, mais c'est rarement des fonds d'investissement.
1: Okay ouais. ok ouais parce que généralement c'est des plus gros tickets enfin ils mettent des des minimums 500 000, quoi c'est ça. ça non
2: ouais. bon ça. Okay. déjà on peut s'arrêter juste pour dire bravo parce que ouais, <rire> c'est déjà un sacré parcours c'est incroyable surtout
1: qu'en plus là ce qui ce qu'il faut réaliser c'est quand même que vous levez des fonds sur une idée enfin je veux dire au bout d'un moment c'est vous avez pas quelque chose euh... De concret. Il y a ouais. plein de projets qui se montent comme ça, mais je veux dire, là, en l'occurrence, c'est encore pire parce que vous, vous êtes sur le marché, euh, sur des marchés financiers, en fait. Et donc, vous
2: pouvez... Bah, avec toutes enfin, les régulations qu'il y a, euh, en plus sur sortir... les cryptos, avec la mauvaise influence. C'était ouais,
0: enfin, bah, clairement, euh, clairement notre plus gros frein, la régulation. Euh, donc, c'est ce qui fait le plus peur. C'est est-ce que ouais. vous allez obtenir euh, votre enregistrement euh, Est-ce qu'ils vont vous dire, enfin, euh, ils vont vous, vous, vous autoriser à vous lancer euh, donc, euh, donc ouais, c'est clairement ce qui fait le plus peur et c'est aussi ce qui nous fait aussi le plus peur, enfin euh, dans les risques du projet, parce que ça prend du temps, une régulation, ça prend euh, un clair. an, un an et demi, clair. et du coup en attendant, euh, tu peux pas avoir de rentrée d'argent, donc faut que tu trouves d'autres ouais. choses. En l'occurrence, nous on avait le club qui a permis de faire un peu de rentrée, on avait, euh, on avait d'autres, euh, bah, la levée de fonds qui, qui nous a fait euh, un peu remplir euh, les caisses de la boîte, mais euh, mais ouais c'est compliqué euh, en tant que produit financier de se lancer parce qu'il faut, enfin il faut acquérir beaucoup de trésorerie pour tenir pour pouvoir mmh. euh, se mmh. lancer. Et mmh. ça, c'est pas le cas de, de, tous les, de tous les types de projets. Euh.
2: Ah, ah, oui, clair. là, c'est parce que c'est de la finance et particulier à, à ce, à ce domaine-là, en fait.
1: Ouais. C'est ça. Ouais, parce Mais après, que, chaque, chaque, chaque
0: domaine a ses difficultés euh...
2: Oui, non
1: mais évidemment, mais vous en, en l'occurrence la difficulté c'est que vous pouvez pas vendre un, un prototype, c'est-à-dire que vous pouvez pas moi tu vois typiquement euh, chez Craftéo, tu vois, on peut tester la plateforme parce que bah, du coup euh, on a des bêta-testeurs, on a des artisans, on peut construire la plateforme en no-code et derrière euh, itérer et faire euh, des explications, enfin voilà, faire euh, voilà, tout simplement prendre en, en compte les remarques des artisans pour toujours s'améliorer, euh, mais on peut le faire. Toi, tu es sur les marchés financiers, tu joues entre guillemets avec un peu avec l'argent, tu vois. Tu ne peux, peux, peux pas faire ça, tu ne peux pas tester le prototype en fait. Donc, lever de l'argent sur, sur une idée, c'est quand même assez fou.
0: Non, oui, ce n'est pas simple du tout. Et du coup, bah, on a trouvé un petit trick pour, pour aussi euh, ces derniers mois euh, lancer quand même quelque chose. Donc en fait, là, on est en train de construire un, un protocole sur la blockchain. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de services financiers décentralisés. Donc en fait, là, on construit notre propre service. Et aujourd'hui, ça, c'est pas régulé par l'autorité des marchés financiers. Donc, en fait, ça nous permet de lancer quelque chose assez rapidement sans avoir besoin de régulation et pouvoir commencer à tester euh, bah, des livrets sur la blockchain qui permettent de surperformer euh, des actifs. Donc là, ce sera plus que de l'euro, ça sera des cryptos. Donc là, ça sera vous pouvez déposer n'importe quelle crypto. Et puis nous, on fait euh, un pourcentage euh, en plus euh, du rendement de cette crypto. Donc, euh, ça peut être à la hausse ou à la baisse, mais, euh, mais ça vous permet de, de soit limiter vos baisses, soit d'augmenter vos hausses, grosso modo.
2: D'accord, et comment ça fonctionne ça Grosso modo, sans euh, rentrer trop
0: dans le détail. Ouais, ouais. Bah, c'est exactement sur le même principe euh, que ce qu'on faisait avec l'euro, et vraiment pareil, donc en fait, ça, par exemple, vous nous apportez du bitcoin, nous on va mettre du bitcoin et euh, du stablecoin dollar euh, enfin, sur des services financiers qui permettent de faire des échanges bitcoin dollar, et ensuite avec les échanges bitcoin dollar qui sont effectués sur la blockchain, bah, ça va rémunérer votre portefeuille bitcoin, euh, parce qu'à la fin, on va faire en sorte que vous soyez à 100% sur du Bitcoin et pas 50-50, euh, parce que vous apportez 50% Bitcoin, 50% de dollars. Et par des mécanismes financiers, on fait en sorte que bah, vous, c'est comme si vous aviez 100% de Bitcoin, mais qu'en plus, vous aviez les frais de transaction euh, du Bitcoin-dollar.
2: Ok. Et donc, tu as dit que ça apporte de la stabilité, ça
0: Alors, ça n'apporte pas de stabilité. Pour le coup, si vous êtes sur le Bitcoin, vous avez euh, bah, la volatilité du Bitcoin. Okay. Par contre, euh, du fait d'avoir un rendement supplémentaire que si vous aviez juste du Bitcoin, ça vous permet, bah, par exemple, si le Bitcoin, il baisse de, de 20% euh, sur l'année, mais que vous, vous aviez un rendement euh, bah, de 10% euh, en Bitcoin, bah, à la fin, vous n'avez perdu euh, que 10%. Enfin, après, le calcul, il n'est pas totalement juste. Mais, euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que du coup, le fait de gagner un peu des Bitcoins euh, en, en intérêt, euh, en frais de transaction, bah, ça limite un mmh. peu vos pertes si, si le marché, il descend. Par contre, si le marché, il monte, bah, du coup, vous faites euh, si le marché, il fait x2, bah, vous pouvez euh, générer euh, bah, plus de Bitcoin euh, que, que ouais. quelqu'un qui avait juste du Bitcoin à la base et qui n'utilisait pas nos stratégies.
1: C'est hyper malin, en vrai. Par contre, ça, 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 doit être complexe à mettre en place, quoi. Enfin, je veux dire. Euh,
0: euh, ouais. Tout le monde. Oui, oui, c'est complexe. enfin, bah, vraiment, c'est là où toute la plus value d'Alexis prend sens, c'est que lui, il, il crée des modèles mathématiques sur, enfin, sur les protocoles décentralisés. Et en fait, l'idée avec ces, autres, ces modèles mathématiques. Euh, bah, créer des algorithmes qui permettent de faire tourner euh, ce, ce type euh, de placement euh, directement euh, sur la blockchain euh, de manière décentralisée donc euh, donc c'est vrai que ça, ça n'existe pas non plus aujourd'hui, donc aujourd'hui euh, vous pouvez acheter des cryptos, vous pouvez faire certaines choses mais là ça ne ça rentrer vraiment euh, donc, euh, à de la gestion de fonds décentralisée sur la blockchain et ça c'est un peu une innovation euh, qui, qui apparaît aujourd'hui mais enfin, euh, en tout cas c'est totalement innovant euh, le fait euh, de faire ça euh, sur un seul asset, donc sur du bitcoin ben,
2: c'est hyper impressionnant Alors pour ceux qui n'ont pas réussi ouais. à suivre parce que c'est vrai que c'est rentré beaucoup trop dans la technique peut-être ouais, pour ouais. vous ils développent carrément une façon de se rémunérer qui n'existait pas avant donc là on parle vraiment d'innovation et en plus bah, c'est très technique puisque ça touche à des domaines qui sont déjà très compliqués mais en plus ils rajoutent une petite touche de complexité puisqu'ils viennent nous inclure en fait dans la boucle donc c'est d'une complexité incroyable par contre, c'est super malin et puis c'est hyper alléchant. En fait, on, on a envie d'essayer puisque euh, ouais, là, clair. on parle de rémunérations qui sont carrément au-dessus de 8%. Je, je, je m'avance comme ça, mais j'imagine.
0: Oui, en fait, comme on passe directement par la blockchain et que là, il n'y a pas les, les frais légaux, il n'y a, euh, a pas plein de frais qu'un client nous coûterait euh, normalement quand il arrive par une application en payant par carte. Euh, bah, du coup, les, les rémunérations tournent plus aux alentours de 15-20% que euh, 8%. Donc, ah ouais, euh, a... En effet, c'est plus intéressant. <rire> Par contre, ça requiert d'être plus averti, donc faut avoir un, un, un wallet crypto, enfin du coup un wallet crypto c'est un portefeuille sur la blockchain, donc ça requiert quand même quelques connaissances pour pouvoir placer chez nous, mais avec un petit, avec un petit tutoriel ça peut, ça peut s'envisager. Après, je tiens à souligner que la cible, du coup, n'est pas la même. Enfin, avec ce produit-là, euh, sur la blockchain, on va plus aller cibler donc des gens qui, qui s'y connaissent et euh, des gros portefeuilles euh, sur, sur les cryptos. Et l'idée, à terme, bah, c'est de construire le pont entre la plateforme euh, bah, régulée qu'on est en train de sortir et ce protocole-là euh, qui permet de faire ce genre de stratégie. Ok. Ce pont devrait ouais. voir le jour euh, bah, d'ici la fin de l'année euh, quand on aura notre euh, réglementation.
1: D'accord. C'est vous permettre de gagner euh, en fait finalement un peu d'argent le temps que la plateforme se mette en route et qu'elle so soit rentable euh, et que vous trouviez en fait vos utilisateurs finalement.
0: C'est d'avoir deux sources. Ça, de et, lieux, quoi. et ça donne aussi de la crédibilité sur le fait que bah nous on gère nos stratégies, qu euh, que le, le oui. truc il tourne déjà de, depuis un certain temps, Qu'en oui, même bon. temps euh, nous ce qu'on nous reproche souvent. On est un peu entre les, le, le milieu de la FinTech et le milieu de la crypto. Et souvent, bah, de, dans la crypto, on nous reproche d'être trop FinTech et dans la FinTech, on nous reproche d'être trop Crypto. Du coup, euh, c'est un peu un problème. Et, et donc en faisant ça, là, on, on montre vraiment, bah, en tout cas pour le côté Crypto, bah, qu'en effet, on a des compétences en Crypto, qu'on fait quand même, qu'on contribue au, au système décentralisé. Et donc ça, ça c'est aussi bien vu euh, lors des salons et auprès d'investisseurs.
2: Ouais. Ouais, clairement. Et là, on voit aussi que vous avez une grande connaissance du milieu, puisque enfin des deux milieux d'ailleurs. Mais euh, là, ce qui va nous intéresser pour nous, notre chaîne, c'est plutôt euh, le côté financier. Et en fait, quand tu es capable de proposer à quelqu'un qui connaît rien de tout ça, 8%, c'est très bien. Franchement, c'est bien mieux que tout ce qu'on voit d'habitude. Et quand tu es capable ouais. de présenter à un professionnel 15%, c'est pareil, c'est super bien aussi. Donc ouais. en fait, euh, vous êtes bon clair. sur les deux tableaux. Et j'ai aucun doute sur le fait que vous allez réussir puisqu'on ouais. sent que vous avez une maturité sur le sujet qui est bien plus que celle qu'on ouais. a parfois en se lançant sur des projets.
0: D'ailleurs, si ouais. l'AMF écoute ce, post ce podcast, je tiens à rappeler que <rire> <rire> tout placement comporte des risques et ce n'est pas parce qu'on a 8% sur de l'euro qu'il n'y a pas des risques de perte. Parce que enfin, par exemple, sur notre, notre type de placement, on s'expose euh, à des risques que vous n'avez pas si vous êtes sur un livret A, que vous n'avez pas si vous êtes euh, sur une assurance vie. Donc, ça va être des risques... Ouais. Euh, potentiellement de hacks, euh, des risques euh, bah, de, de stablecoin. Donc, euh, si les stablecoins viennent... Euh, je vous ai dit qu'un stablecoin, c'est indexé au dollar, mais s'il vient à se désindexer du dollar, ça peut engendrer des pertes de fonds. Donc, il euh, y a certains risques qu'il faut, euh, bah, qu faut connaître avant ouais, de, de placer dessus. Enfin, nous, on va, on va vous les lister, on va vous les expliquer, mais, euh, mais après, euh, c'est toujours l'utilisateur qui prend le risque de mettre son argent euh, ou non sur ce, ce type de placement.
2: Bien sûr. Mais en, en tout cas, euh, on continue le disclaimer... Euh... Tout ça, c'est pas des conseils euh, <rire> en investissement. Par contre, ouais. dès que vous investissez quelque part, en fait, vous prenez ces risques. Pas exactement les mêmes puisque ça va dépendre du support. Hein. Mais quoi que vous fassiez mmh. comme investissement, on parle vraiment d'investissement, ça va comporter des risques. Et le seul truc qui est pas vraiment risqué, c'est le placement sur des livrets A ou alors des assurances qui sont euh, baquées sur autre chose et que du coup, tu vas avoir une certaine partie du capital qui est remboursée, etc. Mais dès que ça va rapporter de l'argent, vraiment rapporter de l'argent et pas juste le truc lié à l'inflation, bah, en fait, il y a mmh. un risque. Donc, il faut bien sûr se renseigner, il faut bien sûr y réfléchir et pas lancer des sous n'importe comment. Mais ça, c'est partout. Donc, ça ne doit pas vous empêcher d'aller vers telle ou telle plateforme. Juste, il faut le considérer.
0: Bah, D'ailleurs, nous, vrai. ça fait partie aussi de nos, nos plus-values de notre produit. C'est qu'on limite aussi les risques pour l'utilisateur. Donc, ça veut dire qu'on va diviser le nom. Enfin, on va être sur plusieurs blockchains. On va être sur plusieurs protocoles et sur plusieurs stablecoins. Donc en fait, ça va permettre que si un des risques arrive, bah, au final, on limite la perte de fonds à pas euh, la totalité du portefeuille qui va être perdu, mais peut-être, euh, imaginons demain, il y a un stablecoin qui, qui tombe à zéro. Bah, au final, peut-être on va perdre 5% des fonds au lieu de perdre euh, bah, tous les fonds des clients. Donc enfin, c'est des risques, mais on met tout en place pour limiter ces risques et euh, faire en sorte euh, bah, que l'utilisateur ne perde pas son argent. Euh,
1: D'accord. Très malin. Ok, Bon, et, bon, et ça si euh, là on a, on a vraiment parlé technique depuis le début. Euh, donc tu nous, pour rappel, hein, tu, tu nous as vraiment retracé euh, bah, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous vendiez comme produit. Euh, comment vous en êtes arrivé là avec ton équipe? Donc euh, vous ouais. êtes trois associés, est-ce que vous avez d'autres personnes euh, qui travaillent avec vous
0: euh, Ouais, du coup, suite à la levée de fonds on a embauché donc un alternant qui gère la partie euh, communication image de marque. Donc, euh, tout ce qui va être euh, gestion des réseaux sociaux. Et aussi, en ce moment, on est en train de se faire une peau neuve, donc euh, de, de changer de nom, de changer de, de DA. Donc, on va s'appeler ouais. euh, Cusco, désormais, comme euh, la ville wow. euh, en Amérique du Sud, euh, ancienne capitale des Incas.
1: Ou le, euh... le dessin animé.
0: <rire> Exactement. <rire> donc... Euh... Donc l'idée, c'était vraiment euh, bah, cette ville qui est là depuis des millénaires, euh, donc euh, nichée à, à des milliers de, de mètres euh, d'altitude, qui a résisté donc euh, à l'ère du temps euh, dans un milieu euh, bah, qui au début était pas forcément très accueillant, mais qui a su construire donc euh, tout un écosystème euh, autour euh, dans les montagnes. Et donc, enfin, nous, c'est un peu, c'est un peu ce qu'on voulait retranscrire par notre placement, c'est euh, bah, la DeFi, enfin euh, la finance décentralisée, la blockchain, c'est pas forcément très accueillant d'un premier abord, et nous, on veut le rendre accueillant et prospère euh, sur le long terme.
2: Ok, okay. c'est bah super écoute, bien euh... niveau storytelling. Ouais,
1: c'est clair. Un peu, un peu ça merci fait une par... connotation un peu comme bâtisseur d'indépendance où nous notre 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 emblème c'est les pyramides. et Pareil, c'est là depuis des milliers d'années. Et en fait, euh, je veux dire quand tu bâtis un empire, tu vois,
2: bah, c'est solide et ouais. ça tient dans le temps. Tu, vois. tu le fais pierre par pierre, mais à la fin c'est très résistant. C'est pour ça qu'on a ce logo là.
1: Et du coup, euh, pour aller un peu plus dans le dans le personnel, toi, comment tu vis un peu la chose? Parce que je veux dire, si, si on y réfléchit bien. Quitté les études, <rire> tu t'es lancé dans un projet <rire> où, euh, bah, pendant un an, je, je pense que du coup, vous avez pas fait beaucoup de chiffre d'affaires, donc vous n'êtes pas beaucoup rémunéré. Comment tu as géré la pression Comment tu as fait pour vivre <rire> Déjà, <rire> explique-nous un euh, peu ouais. tout, parce qu'il faut, faut, faut quand même avoir du sacré courage pour le faire.
0: Bah alors, ça va, je n'ai pas non plus quitté mes études, j'ai eu mon diplôme, donc euh, je, suis, je suis quand ah, même ingénieur. J'ai toujours, bah justement, ça, ça fait partie des, de ce qui fait réduire la, la, la pression, c'est le fait d'avoir un peu un backup entre guillemets. Donc, euh, enfin, si jamais le, le projet marche pas, j'ai toujours euh, enfin, cette solution bah, de d'utiliser mon diplôme d'ingénieur pour aller travailler tout simplement en, en entreprise. Mais sinon, c'est vrai que, enfin, financièrement, c'était pas simple. Donc, euh, pour se lancer, euh, on a dû, euh, on a dû chacun faire un prêt, euh, donc un, un prêt étudiant donc euh, moi personnellement j'ai emprunté euh, 20 000 euros dont 10 000 euros que j'ai placé euh, au capital euh, social de la boîte parce ah il fallait <rire> des fonds fallait il fallait des fonds pour payer les avocats okay. donc, euh, donc, donc voilà on a chacun fait un, un apport euh, personnel et après euh, bah, derrière l'idée c'était euh, bah, c'était de tenir avec ce prêt euh, mais quand même rapidement lever des fonds pour pouvoir euh, se payer un peu euh, pour pouvoir euh, continuer de tenir donc euh, c'est donc vrai qu'on avait un peu la pression de la levée de fonds si la levée de fonds ne marchait pas euh, le projet mmh. était clairement compromis donc nous c'était euh, si, euh, en... en... si en avril ou mai on n'avait pas euh, levé euh, bah, clairement c'était la fin et au final on a, fermi... on a fini la levée fin mars donc je peux vous dire que début mars c'était pas forcément
2: waouh <rire> wow. ok wow, c'est ouais, <rire> <C 'est> incroyable <rire> donc là quand qu on complètement... parle on parfois aimé. de la notion de brûler le bateau bah, clairement, c'est ce qui s'est passé, quoi. Parce que, on récapitule, hein. Tu pars avec 0 euros à la base. Au contraire, même, tu t'endettes. T'as pas de ouais, rémunération. Bien. Tu mets la moitié de ce que t'as emprunté dans une société où tu sais pas ce qui va se passer. C'est, c'est, de la folie, mais, euh, enfin, c'est de la bonne folie. C'est bravo parce que c'est un engagement incroyable. Bravo. Et en fait, t'es quasiment ouais, obligé de réussir quand tu sens, quand tu te lances comme ça, puisque t'as pas le choix. Si tu réussis pas, bah pas tu faire. repars bah, de moins de 000 euros quoi.
0: Ouais, parce que à ma banque je leur ai dit que j'allais faire un master speed, je leur ai pas dit que j'allais faire de l'entrepreneuriat pour oh. faire le prêt sinon euh, ça oui, aurait été compliqué. Bah, oui, oui. Donc la euh... banque. coucou la banque. <rire> ouais, coucou la banque. <rire> coucou la banque. <rire> non mais. Okay. Après, les, les pré-étudiants, euh, je ne veux pas donner de conseils, mais c'est quand même une très bonne chose. Euh, il faut savoir aussi en, ouais, en profiter euh, parce qu'on ne prête pas de l'argent facilement euh, après quand on, quand on rentre dans la vie active. C'est euh, toujours bien euh, pour se donner un petit coup de et boost, boost coups, au début. Euh...
1: Même en étant freelance, tu vois, il y en a qui, a qui ont du mal à, à récolter de l'argent, enfin, à lever de l'argent à la banque pour acheter un appart ou quoi, alors que des fois, ils gagnent super cher. Tu vois, on en avait déjà parlé avec Terry, ouais. qui il connaissait quelqu'un qui, qui avait essayé de lever des fonds pour acheter un, un bien immobilier.
2: A pas réussi alors qu'il a un salaire je pense
1: de minimum 3000 c'est pas ça un truc comme ça
2: ouais ouais c'est ça en fait euh, t'as plein de contraintes une fois que tu es dans la vie active et notamment en tant qu'entrepreneur puisqu'il faut plusieurs bilans donc euh, franchement ouais, ouais. tu as bien fait de le faire par contre fallait avoir le courage ouais. donc euh, encore une fois bravo ouais, ouais, ouais. on n'a pas trop de doutes ouais. sur le fait que vous allez réussir puisqu'on s'était déjà parlé une fois euh, là on en apprend ouais. encore plus j'ai bien confiance en vous, j'espère que ça va marcher mm. puisqu'on en est là, on en est vraiment au moment charnier puisque vous avez, vous, avez fait, vous avez fait vos premières réussites, mais maintenant en fait il manque le plus gros, c'est l'accréditation de l'AMF. Donc on est vraiment sur ce mm. moment. On ne va pas pouvoir durer plus longtemps dans le podcast, mais si jamais tu devais nous dire un mot sur ce qui t'a poussé jusque-là, comment tu y es arrivé, et puis aussi nous dire quelles sont tes inspirations, qui t'inspire le plus, ça, ça ferait une super fin de podcast.
0: Bah déjà, euh, un mot sur euh, comment on en est arrivé là. Je pense que bah, être déjà plusieurs, ça, ça aide beaucoup. Je pense que tout seul, euh, j'en serais pas arrivé là. Donc, l'équipe, c'est vraiment une force parce que quand quelqu'un est démotivé, on a toujours les autres pour nous remonter. C'est quoi la deuxième question déjà
2: C'est euh, une source d'inspiration, quelqu'un qui t'a inspiré.
0: Ouais, euh, bah, une source d'inspiration, je dirais euh, bah, Eric Larchevêque, euh, fondateur de, de Ledger, que vous connaissiez peut-être, sur qui va être mon associé. Ouais. Donc, euh, ouais. pour moi, c'est mon entrepreneur. Euh, Modèle en France, parce qu'il a quand même créé un géant de la tech dans un milieu où bah c'était pas forcément simple, donc euh, donc oh. énorme respect.
2: Ok.
1: Petite euh, dédicace à Mathieu qui qui a parlé de, de la dernière fois de, de Anthony Bourbon, qui du coup et s'est associé avec Eric Larchevêque pour créer euh, The Blast Club, qui est un. un... Un, un club d'investissement où ils investissent, avec, ils font investir euh, les, les abonnés avec eux, donc euh, trop marrant, tu vois. <rire> La boucle est bouclée, ouais, ouais. comme on dirait. Clairement. Ah, écoute, euh, c'est incroyable et, euh, et merci d'avoir accepté cette. Euh, C'était pas sans peine. Hein. <rire> on, non, ça, clairement. Ça a ça, ça, eu des trois problèmes vantage, techniques, mais. Euh, mais... <rire> ouais, mais on, on va, on va, on va les passer sous silence. Mais, euh, mais merci en tout cas pour, euh, pour ce témoignage parce que ça montre une chose, c'est que. En fait, tu peux tu peux passer à l'action en partant de zéro, tu vois. Et tu, en fait, t'as pas d'excuses. Ça se dire t'avais pas de sous, enfin t'avais à la base t'avais pas d'idées. je veux dire t'as constitué une équipe. Ça s'est fait comme ça, tu vois. Alors évidemment, t'as aussi le destin qui a fait que tu as rencontré ces personnes-là. Mais je veux dire, fallait passer le pas, tu vois. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'inculquer dans ce podcast, c'est de passer à l'action. Si vous avez des idées, ouais. si vous avez des envies, écoutez-vous. Faites, faites, faites quelque chose, quoi. Je, je sais pas, mais euh, en tout cas, et, euh, et si vous êtes tout seul. Eh ben, entourez-vous, c'est comme euh, Armand vous a dit, euh, l'équipe, c'est ce qui fait tout, donc euh, on vous répète toujours euh, toutes les semaines la même chose, il faut continuer d'évoluer et d'investir les gars. Merci Armand pour, euh, pour ce témoignage, euh, Écoute, euh, on te dit à la prochaine, je pense qu'on tu reviendras sur cette chaîne pour nous parler un peu quand ça sera lancé, et puis euh, on te retrouve sur les réseaux, puis n'hésitez pas nous aussi à nous retrouver sur les, les réseaux, pardon, <rire> j'arrive plus à parler, on vous retrouve chaque semaine, et puis euh, on vous dit euh, à la prochaine. Salut tout le monde Ciao.